0: Hallo und herzlich willkommen bei Kurzgestreift,
1: dem Podcast über Nähen und andere Katastrophen. So, da sind wir wieder. Halli hallo. Ich, ich liebe diesen Anfang von dir. Hallo. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich an unserem Gewinnspiel teilgenommen habt. Danke für eure ganzen ganzen Kommentare. Da haben Franzi und ich auf jeden Fall für die nächsten Folgen reichlich Material. Mhm. auf was wir eingehen werden. Wir haben uns überlegt, dass wir aus einigen Themen eine Extra-Folge machen werden und aus vielen, vielen Fragen werden wir dann Q&A machen, weil da lohnt sich dann halt nicht eine Extra-Folge, weil da sind unsere Antworten einfach zu kurz um, und das würde sich dann nicht lohnen. Genau.
0: genau. Wir können zwar viel quatschen, aber eine ganze Folge kriegen wir auch nicht mit jedem Thema gefüllt. Ein Thema haben wir uns direkt für die heutige Folge ausgesucht, aber bevor wir starten, geht es natürlich erstmal los mit unserem Glücksmoment.
1: Magst du heute halt mal anfangen, Annika? Kann ich gern tun. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge davon geschwärmt, dass ich ein wunderschönes Wochenende, Wochenende hatte mit ähm, Freunden und ähm, ihrem kleinen Sohn. Ja, ähm, das hat sich dann gerecht am Folgetag, an dem Montag. Ich habe mich nämlich mit einem Kindervirus angesteckt. Ähm, mhm. Klingt jetzt dramatischer als es war, also ich war erkältet. Ähm, und da hat es mich halt an einem Tag richtig flachgelegt. Deswegen kam die Podcast-Folge auch einen Tag verspätet, weil ich natürlich, wie ich bin, ihr kennt mich ja mittlerweile, dass ich Deadlines gerne hinauszögere und statt den Podcast schon am Montag zu schneiden, habe ich mir gedacht, ach, mache ich am Dienstag und das war ein folgenschwerer Fehler. Weil ich konnte mich einfach nicht auf den Bildschirm konzentrieren und habe dann Franzi gefragt, ey. Es ist okay, wenn wir ein bisschen verschieben, mir geht's echt kacke.
0: Ja, aber um es dir zugute zu halten, es war ja kein ganzer Tag, die sie zu spät kam. Es waren Stunden, die kam ja genau. noch
1: am Mittwoch. Genau, die kam noch am Mittwoch, hat sich ja nur ein bisschen verzögert. Aber naja, es ist halt manchmal so, ne? aber wir sind da ja auch recht flexibel und die Folge kam ja trotzdem bei euch an. <lacht> Genau, so jetzt aber kommt zu meinem Glücksmoment. So oh, ich schweife schon wieder ab. Was ist denn nur los? Sind ich wahrscheinlich kann sagen, die Erkältungs wo war jetzt das Glück versteckt? Ja, das Glück, ähm, das kommt noch. Also dafür, dass ich halt krank war, habe ich es mir halt trotzdem versucht, so schön wie möglich zu Hause zu machen. Gab halt leckeres Essen, bla bla bla. Und ähm, ja, ähm, Ende der Woche hatte dann die Oma von meinem Freund Geburtstag und die haben wir dann angerufen und dann habe ich ihr gesagt, hey, ich bin krank, weiß nicht, ob ich am Wochenende zu deiner Geburtstagsfeier kommen kann und dann hatte sie mir halt verboten, weiterhin krank zu sein am Wochenende und meinte so, du musst kommen, das geht gar nicht, dass du da krank bist, also habe ich mich zusammengerissen, habe dann die ganze Zeit Tee getrunken, lag unter der Wärmflasche mit einer dicken Decke und ja, ich, mir ging es dann auch wieder gut. Und mir geht es jetzt auch gut. Es kann halt nur sein, dass meine Stimme ein bisschen komisch klingt oder dass ich mal schniefe oder so. Es tut mir leid, Das löst sich gerade alles. Ich werde aber jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ja, also war ich gestern bei einer Geburtstagsfeier und ich habe auch den Altersdurchschnitt sehr gedrückt, weil es waren sonst nur Leute Ü50 oder Ü60, Ü70 da. Ich war die jüngste Anwesende, weil mein Freund hat gearbeitet, hatte Spätdienst und konnte somit nicht hin, also musste ich ihn auch vertreten. Und das war dann aber trotzdem recht lustig. Und jetzt habe ich ein Familienerbstück. Die Oma hat dann nämlich angefangen, ihr Inventar zu verschachern an die Anwesenden. Und okay. da hatte sie gemeint, ja, hier die Lampe, die findet sie halt hässlich. Die will sie halt wegschmeißen. Und ich so, nee, bevor du die wegschmeißt, nehme ich die. Das ist halt so eine, ich weiß jetzt gar nicht den genauen Namen. Ist auf jeden Fall so ungefähr 40 Zentimeter hoch und hat so einen Lampenschirm. Und es hat halt so einen goldenen Fuß, ne? Ist halt eigentlich ja. an sich nicht schön. Ich habe mir dann aber schon so in meinem Kopf vorgestellt, ja, ich kann die dann umlackieren. Entweder äh, besprühe ich sie nochmal mit Gold, damit es nochmal frischer ist oder mit Kupfer oder mit Schwarz. Dann mache ich oben den Stofflampenschirm ab und habe dann nur das Draht gestellt. Das sprühe ich auch neu. Und dann mache ich so eine Glühlampe rein, die aussieht wie so, ein, so eine Kerze, so ein Flackern hat. Ja. Und dann stehe ich die halt so als indirektes Licht ins Wohnzimmer. ist halt mega cool. Und das habe ich dann halt auch allen Anwesenden erzählt. Die konnten sich darunter jetzt nicht so viel vorstellen, weil die fanden die Lampe alle überwiegend hässlich. Ich fand die ja. aber richtig cool ähm, und habe die dann, als ich dann gestern Abend nach Hause gekommen bin, auf unser Sideboard im Flur gestellt und habe mich dann ins Bett gelegt und habe dann noch ein bisschen gelesen. Und mein Freund kam dann irgendwann vom Spätdienst, habe dann nur ein Lachen gehört. Der kam als Schlapp zu alt so: Was ist denn das für eine Lampe? Aber dann so: Ja, das ist ein Familienerbstück, ist von deiner Uroma. Wollte deine Oma wegwerfen und ich habe die gerettet. Und er so: Ja, cool, da können wir die ja umsprühen und den Lampenschirm machen. Ich so: Exakt genau diesen <lacht> Gedanken hatte ich auch. Ach cool. Und das war, halt, das war halt richtig schön, weil wir halt genau auf der gleichen Wellenlänge waren. Und es ist also, mein Freund sagt halt immer: Zwei Menschen, ein Schädel. Und das hat halt da wieder halt gepasst, weil es war halt wirklich so: Wir hatten halt bei dem Anblick von dieser Lampe genau den gleichen Gedanken. Und das war halt echt schön und das war mein Glücksmoment für diese Woche. Ja, sehr cool. Auch mal was, was anderes. Und nicht ja, mit ich Essen, kann ja, Annika. kann ja nicht die ganze Zeit vom Essen erzählen, also sind wir mal ehrlich. Aber nächste Woche gibt es bestimmt wieder eine Essensgeschichte.
0: Und bei dir? Gut. Ja, bei mir ist ähm, diese Woche auch mal was ganz anderes. Wie du weißt, hatte ich ja Wochenenddienst. Ja, dann ist ja immer die Frage der Kinderbetreuung, die im Raum steht und normalerweise kriegen wir das auch zu zweit immer ganz gut abgedeckt. Dieses Wochenende war es aber so, dass nicht nur ich Spätdienst hatte, sondern mein Mann am Samstag auch. Eigentlich haben wir meistens, wenn es gut läuft, ähm, entgegengesetzte Schichten, war eben diesmal nicht so und dann wäre praktisch der Zeitraum, wo man, oder nicht Mann ich, hätte die Kinder nebenher bespaßen müssen, wäre zu groß gewesen. Hm. Weil ähm, er hat um 10 angefangen, ich um 11. Ähm, dementsprechend acht Stunden, alle beide. Also äh, Mist halt einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe meine Eltern an. Die nehmen die zwei bestimmt übers Wochenende. Ja, und dann habe ich die Mama angerufen und kurz gefragt, ob das geht. Und dann hat sie wie das eigentlich meistens bei uns ist, sofort gesagt, ja, kein Problem, bring es ja am Freitag, Sonntag könnt ihr sie wieder abholen. Und das hat uns natürlich nicht nur am Samstag den ähm, Tag vereinfacht und gerettet, sondern hat uns natürlich auch zwei kinderfreie Abende einfach beschert, was einfach auch mal eine Wohltat ist. Und da war einfach so mein Glücksmoment für mich, wie... Schön, dass ist, dass ich meine Eltern hier in der Nähe habe, weil die wirklich schon so oft äh, eingesprungen sind, wenn es irgendwie darum geht, kind, die Kinder mal zu nehmen oder wenn wir, als sie noch klein waren und ich halt ähm, frisch im Job und nicht so oft kindfrei machen wollte oder ähm, einfach meine Kollegen nicht hängen lassen wollte, dann waren meine Mama und mein Papa ganz oft da und haben gesagt, ja, dann bringen sie zu uns die Woche, dann machen wir die hier wieder fit und ich konnte halt weiter arbeiten. Und das ist auch jetzt noch so und das ist auch, wenn wir einfach mal so Lust haben, dass wir nur Zeit zu zweit verbringen, dann ähm, kann ich mich eigentlich immer auf meine Eltern verlassen. Und das war die Woche, weil es relativ spontan war. Ich habe, glaube ich, am Mittwoch angerufen. Ähm, ja, hat mich das einfach glücklich gemacht, dass die hier bei uns in der Nähe sind und ich mich da voll drauf verlassen kann, dass die immer einspringen und helfen.
1: Ja, sowas ist richtig Gold wert. Richtig schön, wenn man die Familie hat und die einen unterstützen kann. Vor allen Dingen, Auf wenn man sie, Fall. wie du, halt in der Nähe hast. Also bei mir wäre das ja ein bisschen komplizierter. Und Das denke ich
0: mir dann auch immer wieder. Über wenn 100 ich dann Kilometer. So über, ja, an andere Freunde denke, ähm, denen das halt nicht so geht und dann immer wieder echt meinen Hut ziehen muss, wie die das halt ohne so ein familiäres Netz alles wuppen. Ne? Also ist schon krass, was da andere leisten.
1: Ja. Ja, aber deswegen leidest, leistest du ja nicht weniger. Also. Nee,
0: nee, das sollte es jetzt auch nicht heißen, aber ähm, man macht sich da halt so seine Gedanken, ne? Und ähm,
1: was das halt für ein Luxus ist, die, genau. die Familie so ja. nah zu haben. Ja, ist echt Goldpferd. Ähm, kamst du denn da mit deiner Freizeit auch zum Nähen? <lacht> oh, Wahnsinnsüberleitung.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe genäht. Ähm, diese Woche ist meine Liste wieder mal ein bisschen länger, liegt aber daran, dass wieder die Kleine, das geht ja immer, was heißt, geht schneller als meine Sachen, aber ja, es sind halt kürzere Nähte, ne? Also ich habe für die Kleinste genäht, die hat wieder mal ein Set bekommen, weil ich wieder ein wunderschönes Paket von Stoffduo bekommen habe. Und da habe ich mich dieses Mal für ein Girly Dress von meiner lieben Schneiderline entschieden. Dazu gab es wieder die obligatorische Leggings, die ich nie nehmen wollte von Emmy Lou. Und dazu habe ich diesmal ein Tuch freischnauze genäht, so ein Dreieckstuch. Ich mache ja sonst super gern so einen Schlupfschal aber ähm, ja, diesmal war mir irgendwie nach Dreieckstuch, darum habe ich das gemacht. Dann habe ich noch ein Trägerkleid von Klimperklein genäht. Das ist ja immer noch mein Favorit bei Panels. Und für mich gab es auch noch was, das wiederum ist das hat sehr, sehr kurze Nähte. Ich habe mir zwei Bikinis genäht.
1: Wow, zwei gleich. Zwei In Bikinis, einer Woche. ja.
0: Ich durfte Erzähl. mir, <lacht> oder ich durfte mir, ich durfte ein oder zwei wunderschöne, Lycras, wie man ja, ich habe mir sagen lassen, das eigentlich nennt. Für mich ist das immer noch Lycra. Also zwei Lycras dürfte ich vernähen. Und da habe ich mir nochmal ein Costa Rica von lila Brombeerwölkchen genäht. Den hatte ich ja schon mal genäht und ich finde den auch echt einfach so vom Stil her total schön. Du hast den ja auch. Hm. Und... Dann habe ich mir noch einen zweiten genäht. Da habe ich wiederum das Höschen vom Costa Rica ähm, genommen, aber in einer anderen Bindevariante. Da sind ja im Schnitt zwei Varianten enthalten. Die eine direkt mit den Bindebändern, die angenäht werden und die anderen mit so einem Ringverschluss, ne, wo du noch so Bändel einziehst. Das habe ich dann Ach, bei echt? dem zweiten Mal ausprobiert. Das muss ich auch mal ausprobieren,
1: das klingt ja, interessant. Ich, ich, ich ähm, gucke mir halt immer nicht alle Varianten an. Ne? Ich sehe halt eine Variante, in die habe ich mich verliebt und ist das gesetzt.
0: Ich wollte halt nicht nochmal das gleiche Höschen nähen. Und ja. ähm, weil meine Kaufbikinis tatsächlich diese zweite Variante haben und ich die eigentlich total gern mag, war es eigentlich sehr naheliegend, die auch mal auszuprobieren. Und es ist halt super einfach, weil du dann nur die Höschen-Teile ähm, an der Seite einmal umklappst, damit du einen mhm. Tunnel hast und dann ziehst du dir da entweder eine Lycra-Nudel durch oder ich habe mir noch, weil ich das nicht so schön fand, weil du dann immer die linke Stoffseite noch gesehen hast, auch wenn das zur Nudel gerollt war, habe ich mir noch Bänder genäht. Mhm. Genau. Und als Oberteil habe ich für den zweiten die Frau June von Studio Schnittreif genommen. Der sitzt auch echt total gut, muss ich sagen. Also ich meine... Beim ersten Mal ist man dann immer ein bisschen schlauer, was man dann vielleicht beim zweiten anders machen würde. Ich glaube, ich würde das Rückteil mir das nächste Mal noch ein bisschen schmaler machen. Das könnte noch ein Zacken enger sein. Aber so, der ist echt super bequem, der sitzt auch gut. Und da war dann halt die Woche auch meine Herausforderung mit den Fotos. Weil mhm. wie du weißt, habe ich ja den letzten im Urlaub fotografiert. Das war ja echt so es war ja auch kein design -Projekt damals, sondern ich hatte einfach Lust, mir vor dem Urlaub diesen Bikini zu nähen und habe den dann halt gleich im Urlaub fotografiert. So, und hier ging es jetzt natürlich darum, wo fotografiere ich diesen Bikini? Äh, draußen. Diese
1: Bikini.
0: Ja, draußen. Nein. Im Pool. <lacht> ja. Nee, der Gedanke kam mir tatsächlich null, weil wenn mich einer sieht, der hätte mich ja gleich für bescheuert erklärt. Das ist es mir dann ehrlich gesagt auch nicht wert, mich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Bikini nach draußen zu stellen. Eisbaden ist doch jetzt so modern. Ja, ganz nee. viele im Internet. Man muss auch Sogar nicht jeden Trend mitmachen. Nicht, ah, aber es ist modern. Nein, hm, ja, aber n -n -n -n. ja, ich hätte am Bootssteg, ne? Aber dann. nee, nee, nee. Also war auf jeden <lacht> Fall keine Option meinerseits. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, aber. Ähm, mein Mann war ja so nett und hat das Schlafzimmer gestrichen, die gruselige, fliederfarbene Wandfarbe übermalt mit Weiß, die ich nicht mehr sehen konnte. Und jetzt habe ich praktisch in der Fotoecke, wo ich auch die Kinder immer fotografiere, habe ich eine komplett weiße Wand. Deswegen stand halt endlich die Option im Raum, dass ich mich auch in dieser Ecke fotografieren kann, weil ich keinen fliederfarbenen Streifen mehr auf meiner Brusthöhe habe.
1: Mhm.
0: Ja, und da habe ich am ja, gestern war das, gestern Vormittag, also am Samstag, habe ich da schön alles aufgebaut und meine Lampen und die Ecke freigeräumt und habe dann Indoor-Bikini-Fotos gemacht. Und ich kann jetzt sagen, ich habe so geschwitzt. Es, es, war, es ist anstrengend. Also, wer. Ja, Nee, es, es hat mich so geschafft. Ne? Und dann immer mal wieder zum Spiegel. Dann habe ich geguckt, wie ich vielleicht eine Pose machen kann. Und dann bin ich wieder zurückgetippelt auf meinen Platz, mit Selbstauslöser schön meine Fotos gemacht und wieder zurück zum Spiegel. Hm, wie könntest du dich jetzt mal hinstellen? Ich hatte mir auch extra, darfst du eigentlich keiner erzählen. Ich mache es hier trotzdem, weil wir plaudern ja aus dem Nähkästchen. Habe ich mir extra vorher, weil ich mich nicht einfach nur einmal komplett in Bikini fotografieren wollte, habe ich natürlich überlegt, wie ich so ein bisschen. Die Nacktheit kaschieren kann und habe mir dann noch so eine Strandtunika bestellt. Mm. Das ist eigentlich nur so ein schwarzes, lockeres Hemd im Endeffekt. Tatsächlich werde ich das jetzt auch behalten, weil das, glaube ich, für einen Urlaub tatsächlich ganz cool ist. Und das hatte ich dann halt an. Und habe dann ähm, das immer mal so ein bisschen über die Schulter fallen lassen oder sogar bis zu den Handgelenken. Oder ich habe es mal in die Hand genommen, damit einfach immer so ein bisschen mehr von mir verdeckt ist, als wenn ich nur einen Bikini trage. Ja, dementsprechend stand ich dann halt immer wieder vor dem Spiegel und habe geguckt, wie machst du das Hemd jetzt? Wo packst du deine Hände hin? Und ich habe so geschwitzt und das Ganze halt zweimal, zwei Bikinis und ich war froh, als ich die Bilder fertig
1: hatte. Bist du zufrieden mit deinen Aufnahmen?
0: Ja. Hat sich die ja. Zeit
1: gelohnt? Ja, dann ja. bin ich mal gespannt, wenn du die dann veröffentlichst. Ja. Ja, sehr cool. Vor allen Dingen, dass du dann noch auf die Idee kamst, ich brauche ja so eine Tunika. Ich ähm. habe geguckt, was ich im,
0: Str äh, im Strand, im Schrank habe. Und ich habe halt einen, ich habe Cardigans, aber das wäre halt nichts gewesen. Ne? Das, das ist Quark, das ziehst du ja nicht am Strand dann mal so drüber. Und dann habe ich mir wieder von der Großen noch den Sonnenhut geschnappt und meine... Ähm, Korb, Umhängetasche, noch so ein paar Accessoires und ach, Geil. Das, das war eine Aktion. Also das war gut. Dafür war es schon allein gut, dass die Kinder nicht da waren. Ich hatte meine Ruhe. Ja, sonst hättest du es auch auf Fasching ähm, schieben können, dass, dass du so verkleidet ja. da rumläuft. Also wären sie da gewesen, hätte ich mich, glaube ich, im Schlafzimmer eingeschlossen.
1: Hm.
0: Die hätten dich sonst auch für verrückt erklärt. So, und bei dir hast du genäht? Nee, wahrscheinlich nicht, wenn du krank warst, ne?
1: Ja, das ähm, also krankheitsbedingt sind meine geplanten Nähtage ausgefallen. Mein Freund hatte ja Spätdienst, also hätte es wunderbar gepasst. Aber ich habe dann das Sofa bzw. das Bett der Nähmaschine vorgezogen. Ich habe aber an einem einzelnen Abend, ähm, habe ich mich an die Nähmaschine gesetzt, ähm, weil du noch ein Foto brauchst, das von meinem Nähhaus. Das war am Montag und da habe ich gedacht, ich kann das jetzt ja nicht nur so hinlegen, als ob es aussieht, als ob ich jetzt hier genäht habe. Du musst jetzt schon irgendwas nähen. Und ähm, da habe ich dann halt einfach eine Naht von der Tasche voll Glück genäht. Und dann hatte ich aber auch keinen Bock mehr und habe dann alles wieder zur Seite geräumt und das Chaos beseitigt.
0: Das ja, ja auch super. Ähm, das,
1: das war das Einzige, was ich diese Woche genäht habe. Ich ähm, hoffe, dass ich jetzt diese Woche zum Nähen komme. Aber das muss ich, weil es stehen Geburtstage bevor und die Geburtstagsgeschenke nähen sich ja nicht von allein.
0: Das stimmt. Aber ich muss erstmal Stoff bestellen. Na, ich sehe schon, das wird wieder eine knappe Kiste. Ja, aber Deadlines und so, ne? ich mag ja den Druck. So, Wahnsinn, jetzt haben wir schon wieder die halbe Folge befüllt und haben noch nichts zum Thema gesagt.
1: Verrat doch mal, worüber wir heute reden. Ja, wir reden heute darüber, wo wir Schnittmusterinspiration finden wo wir unsere Schnittmuster generell finden. Finden wir die im Internet oder holen wir uns die nur aus dem Internet oder haben wir sogar Schnittmusterzeitschriften. Ähm, bei mir ist das ein bisschen mehr geteilt, weil bei mir hat sich ähm, die Schnittmustersuche und das Finden über die Jahre geändert. Mhm. Bei dir weiß ich nicht, bei dir war es, glaube ich, immer gleich, oder? Da gab es keine. Ja, mm -mm. also ich glaube, du hast da auch mehr zu erzählen. Vielleicht magst du auch einfach direkt mal starten. Ja, kann ich machen. Und zwar nähe ich ja schon, seitdem ich ein Teenager bin, mehr oder weniger häufiger, also da gab es auch mal ganz viele Jahre, wo ich die Nähmaschine nicht angeschaut habe. Aber die ersten Schnittmuster habe ich von dem Forum Natron und Soda bekommen. Das gibt es auch schon nicht mehr, das findet man aber noch bei archiv.org und dann hat sich, glaube ich, ein Nachfolgeforum gebildet, das heißt, glaube ich, die Negromanten. Ähm, mhm. Da bin ich aber auch nicht mehr aktiv ähm, und da gab es halt so Schnittmuster für Menschen aus Subkulturen. Also da gab es halt so Larbkleider, mittelalterliche Sachen, dann Gothic-Sachen, ein bisschen so Punk-mäßig, Metal-Sachen. Und da habe ich halt Schnittmuster für Korsagen halt als erstes gehabt, dann ähm, Faltenröcke, dann acht lang und kurz. Und dann habe ich mir sogar mal so eine mittelalterliche Gewandung genäht und einen Umhang, den hatte ich aber nie an weil ich es dann doch hässlich fand, wie das Ergebnis war. Ähm, ja, du wolltest gerade was ähm, einwerfen. Ja, ich habe
0: da bloß, äh, zuerst habe ich gedacht, Nekromanten, was ist denn das für, für ein Name? Aber ja, wenn du jetzt gesagt hast, was man da so gefunden hat,
1: dann passt es. Dann passt es, ne? Ähm, <lacht> ja, ähm, und danach ging es dann eigentlich so Abiturzeiten und Studiumszeiten, da habe ich dann Schnittmuster überwiegend in Border-Zeitschriften gefunden, mhm. beziehungsweise Taschenschnittmuster im Internet, weil da hatte ich so eine Taschennähphase, da habe ich nur Taschen genäht. also jeder hatte dann in meinem Freundeskreis eine Umhängetasche von mir und ich hatte dann auch tausend Umhängetaschen für sämtliche Anlässe. Und dann irgendwann ähm, hatte ich dann eine Border-Pause ich habe auch nicht so viele Borderschnitte nachgenäht, muss ich auch sagen. Also ich habe ja einen riesigen Fundus, aber hm. glaube ich nur insgesamt drei oder vier Sachen daraus genäht. Und dann fing es irgendwann an, dass ich mir dann halt E-Books gekauft habe. Ich glaube, da hm. war eines der Ersten, was ich dann hatte, war die war von Milchmonster, die Martha. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Die ich kenne die ja. Ich, ich frage mich nur gerade, ist das echt ein Freebook? Nee, es ist kein
0: Freebook, es ist ein E-Book. so, okay. Ah, ja, das, ich war gedanklich schon wieder weiter bei meiner,
1: mein Beginn. Ja, stimmt. Nee, aber kenne ich. Ja, das war, glaube ich, eines der ersten E-Books, was ich mir gekauft habe, wo ich halt Schnittmuster finde. Ich folge halt auf Instagram ganz vielen Schnittmustererstellern, mhm. wo, also die mir halt, also die halt meinen Nähgewohnheiten und Nähansprüchen und meinem Nähstil halt entsprechen. Zum Beispiel Lotte und Ludwig. Ähm, da finde ich ja eigentlich jedes Schnittmuster cool. Und da habe ich auch ganz viele schon mir gekauft und ähm, dann gibt es noch so zwei, drei, ja ich glaube Patty Du war noch eine von den ersten, auf die ich halt kam, weil die halt recht einfache und simple Schnittmuster halt hat. Mm. Ähm, und die sind ja auch nicht so teuer, ne? Genau, die sind nicht teuer und die sind auch nicht schwer zu nähen. Also das sind ja jetzt, außer also die neueren, die Jacken und die Hosen, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, also sie sind jetzt nicht so Anfänger geeignet, aber die anderen, also die Ella oder so oder auch so ein T-Shirt, was ist das, Sarah oder so heißt das, glaube ich. Die sind ja, ja recht easy peasy. Und ähm, als ich meine, meine Overlock-Nähmaschine hatte, da waren das halt natürlich die ersten Anlaufstellen, ne? Milchmonster und Petty Du. Und dann ging das dann halt irgendwann immer weiter. Und ähm, mittlerweile finde ich halt Schnittmuster halt wenn sie nicht von denen kommen, denen ich sowieso schon folge, über andere Näherinnen auf Instagram, mhm. denen ich auch folge, weil sie ungefähr einen den ähnlichen Stil halt haben oder weil mir die, die Stoffkombinationen immer gefallen, die die haben oder weil ich weiß, okay, das sind jetzt Designnäherinnen, die jetzt für die und die Schnittmusterhersteller immer ähm, Beispiele nähen, den folge ich dann auch. Ja, ähm, ja. und ansonsten, bist du halt auch eine sehr große Inspiration, ob, obwohl ich dir halt folge, dich, du hast es also mal extra genannt. Oh, wie really? ähm, Du hast halt einen ganz anderen Nähstil als ich und trotzdem finde ich halt jedes Werk von dir halt extrem cool und stellst mir ja, dann aber halt cool. immer in ganz anderen Farben vor, ne? ist, ist klar. Meistens in schwarz. <lacht> Aber auch manchmal in Rostrot oder in Bordeaux oder in Senfgelb. Manchmal hast du ja auch senfgelbe Beispiele, die werden dann eins zu eins so übernommen, wie du sie genäht hast. Ähm, natürlich vorher. Aus, der großen. Mhm. Ja, ich frage da natürlich vorher um Erlaubnis. Ne? Ja, das ist ja Quatsch. Bin ja nicht Vielleicht einfach so ein Copycat. Das? Ähm, dann habe ich natürlich, dann folge ich dann noch ganz viel auf Pinterest und habe da auch ganz viele Boards mit Schnittmustern, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben nähen werde, weil ich dafür einfach viel zu langsam bin. Siehst du, da treibe ich mich überhaupt nicht rum. Und da mache ich es manchmal sogar so auf Pinterest, dass ich, wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel, ich bin dieses Jahr auf einer Hochzeit von einer sehr guten Freundin eingeladen und bin halt ähm, in der Brautjungfer-Gruppe. Und da sollen wir, ähm, also sie hat halt vorgegeben, wie das Kleid aussehen soll. Und ähm, ungefähr so das Farbspektrum hat sie vorgegeben. Und da werde ich mir auch mein Kleid nehmen. Und da habe ich jetzt halt schon ein Pinterest-Board angelegt mit Kleidinspirationen. Und mhm. wenn ich da irgendwo ein Kleid finde oder ein Schnittmuster, dann kommt das halt direkt da drauf und zu ge gegebener Zeit werde ich mich dann entscheiden, welches ich mir dann kaufen werde. Um, und da sammle ich dann halt auch immer für gezielte Projekte, die, ich, die halt so in meinem Kopf rumschwirren, dann halt immer Schnittmuster und entscheide mich dann halt irgendwann. Dafür so mache ich es übrigens auch auf Instagram, da kann man ja Beiträge speichern. Das mache ich auch, ja. Und da habe ich auch ein Schnittmusterboard. Und ansonsten finde ich noch Inspiration in Nähgruppen da werden ja auch immer ganz viele Beispiele geteilt, ähm, also auf Facebook. Und da speichere ich auch die Beiträge ab. Ähm, bin aber jetzt dazu übergegangen, weil ich die Speicherfunktion auf Facebook nicht so cool finde. Also die mhm. ist mir halt so umständlich, um dann auf die gespeicherten Beiträge zu kommen. Bin ich jetzt schon dazu übergegangen, einfach einen Screenshot zu machen. Ja. Und Screenshots mache ich auch, wenn, wenn, wenn mir Werbung von ähm, Klamotten aus irgendwelchen Online-Shops angezeigt wird, Zalando, Shein oder irgendwie... Irgend so einen Laden oder von About You und mir gefällt das, ja, ja. dann screenshot ich mir das und dann suche ich gezielt nach Schnittmustern oder frage dann halt mal in irgendeiner Gruppe oder auf Instagram, hey, kennt irgendjemand Schnittmuster, was so aussieht wie dieses fertige Kleidungsstück? Und dann bin ich eigentlich immer gewillt, mir das ähm, nachzunähen. Ja, so finde ich halt Schnittmuster und Inspiration. Manchmal gucke ich aber auch mein Ordner einfach durch, was ich schon da habe, weil da schlummern ja auch ganz viele. Oder ich gucke mir einfach meine Border-Zeitung an, aber die finde ich meistens blöd, weil da muss ich viel zu viel anpassen. Weil das dann einfach die Standardfrau ist, da glaube ich nur 1,65 Meter oder 1,70 Meter. Död raus. Auf jeden, auf jeden Fall viel, viel kleiner als bei allen anderen Schnittmustern. Und das ist nervt dann. Da muss ich ja alles verändern. Nee,
0: Tatsächlich muss ich aber bei, ähm, ich weiß, habe auch keine Ahnung, warum das nicht so ist, ähm, ganz, ganz viele Schnittmuster sind ja wirklich ausgelegt auf eine Frau, die 1,67 oder 1,68 groß ist. Ne? Hm. Das ist so ein bisschen so scheinbar die magische Zahl. Jetzt sind wir ja beide größer, ja. gute 10 cm größer und ich passe jetzt nicht an. Ja, ich passe das, das, das manchmal an. Ja, krass. Und bei mir nicht. Also die Hosenhaut hin und genauso die Kleider mag ich dann von der Länge her. Also keine Ahnung, was ich für einen merkwürdigen Körper habe. Vielleicht ist auch einfach mein Kopf 10 cm höher als bei anderen, das kein keinen Einfluss auf den Körper hat. Also ich habe <lacht> so ja so möglich. einen Riesen Riesenschädel, aber ich habe keine Ahnung, wo die 10 cm stecken, dass die Schnittmuster mir dennoch passen.
1: Hm. Ja, ich muss aber manchmal ich bin froh die Teilen. Ja, das glaube ich. Ich muss manchmal die Teilenlinie verändern damit das nicht unter der Brust hängt und ähm, dann muss ich ganz oft Kleider ein bisschen länger machen, weil sonst kann ich mich halt, ist halt nur ein Stehkleid dann. Da dann kann ich mich ja halt nicht bewegen. Ja, siehst du? Das, ja. Ne,
0: passiert mir nicht. Aber was du gesagt hast mit den gespeicherten Instagram-Beiträgen finde ich total interessant, weil ich habe auch oder habe das manchmal gemacht bei Instagram und bin da letztens mal wieder ähm, durchgescrollt, was ich da so dabei habe. Aber das sind Sachen dabei, die gefallen mir jetzt schon gar nicht mehr.
1: Ja, die leuchte ich dann auch immer wieder raus, weil das ist genau, ja so Genau, habe ich dann
0: auch gemacht. Dann, genau. dann, dann erinnerst du dich so zurück, wie du vor zwei, drei Jahren, wie sich dein Stil verändert hat, was du da schön fandest. Wo ich mir jetzt denke, das hat dir
1: gefallen, raus, jetzt nicht mehr. Das ja, ich gucke mir, guck mir dann auch manchmal noch mal andere Farbbeispiele an von dem Schnitt und wenn ich mir dann so mhm. denke, so, nee, der Schnitt, der gefällt mir nicht, dann fliegt das halt raus und macht halt Platz ja. für Neues. Ja. Wie du schon.
0: Praktisch Zeit hast. Bei mir waren es, äh, naja, fast immer E-Books, ist es ist stimmt jetzt auch nicht. Also, ich habe ja angefangen für die Kinder zu nähen und da habe ich mir als erstes die Bücher von Klimber Klein gekauft. Die finde ich auch bis heute super. Also, mhm. kannst du nichts sagen. Die Schnitte sind toll, die sind praktisch, die sind schnell genäht, die kann man auch gut abwandeln. Ich denke, für den Einstieg ins Nähen war das damals die richtige Entscheidung. Dann hat sie relativ parallel, mehr oder weniger mit dem Beginn meiner Nähzeit, hatte sie dann auch ein Buch für die Erwachsenen rausgebracht. Das hieß Klimper Groß. Das habe ich mir dann auch sofort gekauft. Jetzt dürft ihr dreimal raten, ob ich jemals einen Schnitt aus diesem Buch genäht habe. Ich glaube nicht. Ich habe einmal ein Kleid abgepaust und ich glaube. Ich meine, das liegt bis heute noch in meinem Schnittmusterordner.
1: Hast du nicht also, mal ein T-Shirt oder einen, einen Pullover für deinen ja, Mann Ja,
0: Stimmt,
1: doch. Da war doch Stimmt, was. da habe ich dich doch gefragt, ihn. wie die Passform war.
0: Ja, stimmt. Er hat ein T-Shirt bekommen, das ist richtig. Das habe ich aber einmal nie wieder genäht. Möchte ich jetzt aber nicht behaupten, dass der Schnitt blöd war. Kann auch einfach sein, dass ich damals noch keine Ahnung hatte. Auf jeden Fall gehört das nicht zu unserem Favoriten und das Buch steht jetzt ziemlich unbenutzt im Regal. So, und dann. War ich am Anfang auch noch der Meinung, braucht keine anderen Schnitte als ähm, diese Bücher? Ja, das hat sich ja dann, wie wir wissen, schlagartig geändert und ich bin auch zum Schnittmuster-Messi geworden und hotte die äh, wie blöde auf meiner Festplatte. Also da müsste man sich eigentlich auch immer mal wieder die Zeit nehmen, wie du es jetzt gesagt hast, und einfach mal durchgucken, was man sich so gekauft hat und was man jetzt auch mal nähen müsste. Ne? Weil ganz oft, wenn neue Sachen rauskommen, ist wirklich bei mir auch die Intention, finde ich cool, will ich haben, kaufe ich mir. Ich hm. den aber dann tatsächlich nähe, das dauert ganz oft. Dadurch ist schon klar, Also ich bekomme ganz viel Inspiration auch einfach von anderen Näherinnen, wenn die halt neue Schnitte vorstellen und die in den Facebook-Gruppen oder auf Instagram teilen, ähm, dann in meinen Stammteams ähm, sind auch so unfassbar viele kreative Mädels dabei, die zum Glück auch nicht immer nur das Gleiche nähen, sondern auch immer wieder gewillt sind, auch mal was anderes zu zeigen und neue Schnitte ausprobieren, die also auch eine ganz große Inspiration einfach für mich sind, wo ich dann immer schon mir eine Liste machen muss, oh Gott, jetzt muss ich noch das nähen, weil das so toll aussieht und das ist auch schön, den brauche ich
1: auch. Ja, schrecklich. Furchtbar, äh, oh, ja, Und man hat so wenig Zeit. Ja, was sagt eine Kollegin von uns immer? Zu viel Sand, zu wenig Fürmchen? Ja,
0: das ist wohl wahr. Bei den Kindern ist es im Endeffekt genauso. Aber da habe ich, oder manchmal mache ich ja auch ähm, direkt einfach die Frage bei Instagram auf. Wenn ich mal, habe ich letztens gemacht, einfach einen neuen Schnitt suche, dann frage ich in der Community, ob jemand eine Idee hat, schließe schon mal die, die ich eh immer näher aus, damit die mir gar nicht erst vorgeschlagen werden und kriege dann auch einfach nochmal direktes Feedback, wenn jemand sagt, hier, der Schnitt ist cool, kannst du mal ausprobieren. Und dann gucke ich mir die an und ja, nee, die dann oder lass es halt. Und was ich jetzt auch manchmal gemacht habe, ist bei Makerist, da gibt es ja auch den ähm, Reiter Top Verkäufe. Und da stöbere ich halt auch manchmal durch, schaue, was denn offenbar laut Makerist-Community <lacht> gerade total in ist und gut verkauft wird. Ähm, da sind dann auch ganz oft einfach Sachen dabei, die ich eh schon gesehen habe, weil sie halt gerade viel beworben werden oder frisch rausgekommen sind. Aber da findet man manchmal auch noch Sachen, die man nicht so präsent in den Gruppen schon gesehen hat. That is my
1: inspiration. Ich habe übrigens auch noch, nee, Bücher fällt mir ein, Also weil du es genannt hast. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich ja mal einen Blog. Und da habe ich ja auch Nähbücher rezensiert für zwei oder drei Verlage. Und habe natürlich auch noch andere Nähbücher. Ähm, zum Beispiel vom EMF-Verlag. Die haben noch diese Serie ähm, Alles aus Jersey oder so. Hm? Oder Alles Jersey.
0: Hat es mir mal gezeigt.
1: Ich, auch mit den genau, und da habe ich ne? verschiedene... Was genau, eins mit, mit Shirts, Tops und irgendwas. Dann ähm, was mit Funktionskleidung. Da habe ich halt Drei oder vier verschiedene Bände davon und finde ich eigentlich auch alle ganz gut. Ähm, einziges Problem: Das Abpausen vom Schnittmuster nervt mich halt einfach immer. Ne? Das ist halt, obwohl es ja, obwohl es ja eigentlich einfacher ist, als Schnittmuster zusammenzukleben und dann auszuschneiden. Aber irgendwie ist die Hürde, dieses Buch zu nehmen, das Schnittmuster auszulegen und dann diese Folie dann draufzulegen oder das ähm, Architekturpapier und das dann abzupausen. Ja. Das nervt mich noch mehr als zusammenkleben und ausschneiden, ich weiß es nicht.
0: Ich finde halt auch bei den Büchern sind ja ähm, teilweise die, die Schnittmusterteile überlagert. Ja. Also ich finde es ja schon bei den E-Books teilweise anstrengend, wenn du da konzentriert der einen Linie folgen musst zum Abpausen. Aber bei diesen Büchern ist ja ganz oft so, dass da ein T-Shirt auf einem Hosenbein liegt und was weiß ich. und Tausend Linien, da musst du ja erstmal durchblicken. Also das stresst mich tatsächlich auch. Das ist ja auch bei den Klimberkleinbüchern so. Ich meine, die müssen natürlich auch mal gucken, dass der Faltbogen da nicht riesig wird. Das ist ja verständlich, aber ist schon nicht ohne.
1: Ja, aber da musstet dir mal ein Borda-Schnittmusterbogen Ja, haben.
0: das höre ich immer wieder in diesem Zusammenhang, wenn es mal darum ging. Ja, hatte ich noch nicht vor mir.
1: Ich habe mal ein ganz, ganz
0: doofes Schnittmusterbuch. Ich weiß nicht, wo das her war. Ich glaube, ähm, beim Discounter ähm, gibt es ja auch manchmal diese Nähbücher ja, ja. und da hatte ich mal eins und das, das war eigentlich ein Witz, da war ähm, ein Schnittmusterbogen dabei, aber ich hätte halt das Schnittmuster nochmal mit dem Kopierer vergrößern müssen auf was weiß ich wie viel mehr Prozent und ich stand da und dachte ist das jetzt euer Ernst, wie soll ich das denn machen mit meinem mhm. Mini-Scanner den ich hier im Schrank stehen habe also daraus konnte ich nie was nähen weil ich nicht an die korrekten Größen rangekommen bin.
1: Ja, vor allen Dingen, statt sie einfach irgendwie eine Webseite zur Verfügung gestellt hätten und irgendeinen Code ins Buch und dann so, ja, jetzt hier gibst du den Code ein, dann kannst du die Schnittmuster downloaden. Ne? Ja. Aber dann halt irgendwie dieses, ja, und jetzt 20 Prozent vergrößern, also ganz ehrlich, wer ja, macht denn das gerade ja. als Anfänger? Du weißt überhaupt nicht, nee. was wie wo. Ja, und das finde ich halt zum Beispiel
0: auch bei ähm, Jessies Buch so toll. Ich weiß nicht, ob wir das letzte oder ich letzte Woche erzählt habe, aber ähm, bei ihr hast du eigentlich alles abgedeckt. Also da wird jeder Schnittmustertyp sozusagen glücklich. Du hast diesen Schnittmusterbogen, dann hast du noch einen QR-Code, wo du dir die Schnittmuster ähm, runterladen kannst. Dann könntest du sie genauso wieder selber kleben. und ähm, Boah, das ist geil. Drucken. Oder du hast sogar noch die Beamer-Datei wenn du das möchtest. Hm. Also so, wie du es brauchst, kriegst du es. Und ähm, das fand ich richtig krass, dass sie da gleich alles mit abgedeckt hat.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch eigentlich ein Risiko ne, für den Schnittmusterhersteller, weil du musst ja immer damit rechnen, dass irgendjemand einfach diesen ja. Link irgendwo zur Verfügung stellt. Und dann hat halt einfach, ähm, haben halt ganz viele Leute diese Schnittmuster und das ist ja dann auch nicht gerade toll. Wenn, wenn man das einfach dann so frei gibt, so illegal. Ne? Das ist halt ja. immer wieder die Gefahr, die du dabei hast, obwohl es halt echt kundenfreundlich ist. Ne? Also das muss man halt Absolut. sagen, aber, aber naja, haben wir sonst noch irgendwelche Quellen, wo man ein Schnittmuster finden? Nee, ne? Eigentlich hauptsächlich spielt sich das bei uns bei Facebook in den Nähgruppen und auf Instagram ab, beziehungsweise mhm. bei mir noch bei Pinterest. Nein, Moment, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Oh Gott. Und zwar. Und jetzt? Ähm, ich habe ja ähm, so eine App auf meinem Tablet, wo ich mir Zeitschriften, Magazine und so weiter angucken kann. Das ist dann so ähnlich wie ähm, Spotify oder Netflix, nur halt für ähm, Zeitschriften. Und mhm. da gibt es so eine englischsprachige Nähzeitung, die heißt, glaube ich, Swing. Und da werden, oder, oder Swing Pattern oder Pattern, keine Ahnung, wie die genau heißt. Da ja, ist ja auch nichts Neues, dass ich mir Namen nicht merken kann. Ne? Und da gibt es halt immer auch so Schnittmustervorstellungen. Und da stellen okay. die halt ganz viele verschiedene ähm, Designer vor. Ähm, zum Beispiel Tilly and the Buttons war da schon ein paar Mal drin, da waren auch schon deutsche Schnittmusterhersteller drin. Und die haben echt coole Schnittmuster halt auch aus dem Ausland. Und da, da hat man ja mhm. eigentlich sonst immer nicht so einen Einblick, wenn man sich in deutschen Näh-Communities halt bewegt. Das ist halt auch echt cool. Und dann folge ich noch Seemannskern. Weiß nicht, ob ich dir die auch sagt. Nee. ist halt Bloggerin Näherin und äh, die arbeitet glaube ich auch bei einem Unternehmen, die nicht nur Stoff ähm, verkaufen, sondern auch Schnittmuster herstellen. Und auf ihrem Blog kommt sonntags, aber nicht jeden Sonntag, das unterscheidet sich immer manchmal jeden zweiten, dritten oder vierten, ähm, mhm. ist halt immer so ein Glücksfall, wenn sie einen neuen Blogbeitrag ähm, sonntags veröffentlicht. Und da gibt es dann immer ähm, die Schnitte, die in der Vergangenheit oder in der aktuellen Woche online gegangen sind. Und da mache es ja immer so einen Überblick mit neuen Schnittmustern. Und da habe ich auch schon echte Perlen gefunden unter denen. Ach cool. Ja, da muss ich die auf jeden Fall mal suchen. Genau. Musst du mal machen. Auf jeden Fall finde ich das halt total cool, diesen Blogbeitrag. Das kam mal regelmäßiger. Da gab es das, das jeden Sonntag und das war mal meine Sonntagmorgenlektüre was mhm. ich mir immer zu Gemüte geführt habe und mir neue Schnittmuster angeschaut habe. Da lernt man halt auch mal so andere Designer. es also hätte auch skandinavische Designer oder dann welche aus Frankreich oder ja, so aus der ganzen Welt halt. Ja. Sehr cool. Ja, dann ja, würde ich einfach sagen, mit nicht. diesem
0: Geheimtipp deinerseits verabschieden wir uns Sehr dann gern. einfach.
1: Ja. Ähm, also schaut vorbei bei, wie war es, Seemannskern? Seemannskern, genau. Der ich Nähblock werde es auf jeden es. Fall tun. Ja. Ich kann es ja mal teilen in der
0: Story. Ja, mach mal. Am besten auf unserer Seite und auf deiner und überall und überhaupt. Überall. Ich, ich spread es. <lacht> <das. lacht> und dann hören wir uns beim nächsten Mal
1: wieder. Macht's gut. Und Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.